0: Сегодня мы будем заканчивать третье послание апостола Иоанна, изучать, рассматривать, размышлять над последними стихами этого послания. Господь нас наделил в церковь, всех абсолютно разных, дал каждому абсолютно разный дар. И каждый из нас имеет ответственность служить друг другу этим даром. В 1980-х годах в нескольких сиротских приютах Румынии провели эксперимент один. Детей оставляли одних, лишая их всякого социального контакта. То есть никаких общений, никаких размышлений с кем-либо, только один на один, сам с собою. Так они проводили до 20 часов в сутки. Когда они выросли, у них выявились различные аномалии психики. От эмоциональной нестабильности до задержки умственного развития. Вот такой вот эксперимент провели в Румынии. И вот такой вот результат. Бог создал церковь как, не как отдельно взятого человека, а как сообщество людей. Церковь – это сообщество людей. В послании к Орифинам апостол Павел говорит о том, что все мы, все мы, спасенные жертвы Иисуса Христа, являемся членами одного тела. Членов много, тело одно. Ухо не может сказать, что оно не нуждается в остальных членах тела. Не может же быть да, такое. Поранилось, оно же ведь себя не перевяжет, оно ваткой не, под, не подмажет, кровь не остановит. В этом поможет кто? Руки, глаза, если надо посмотреть в зеркало, мозг, который дает, дает сигналы да, всем действиям. То есть все члены тела задействованы для помощи одного члена, если у него есть проблема. Эти действия в Библии названы проявлением любви. Видишь брата в нужде? Помоги. Видишь голоден? Накорми его. Церковь? Это создание Бога. Это не само собой образование какое-то, да, раз появилась церковь, ее создал Бог. Это невеста Иисуса Христа. Это его наследие, за которое Иисус Христос умер. Бог печется за церковь. Бог хочет, чтобы его церковь была здоровая, чтобы она питалась здравой пищей. В книге «Деяния святых апостолов» показано о том, как первая церковь была жива. Во второй главе 42 стихе написано, после проповеди Петра, помните такой момент, после проповеди Петра уверовала в Иисуса Христа душу около трех тысяч. И там написано, и эти люди, которые уверовали в Иисуса Христа, постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Обратите внимание, здесь не написано, что они уверовали и разошлись все по домам, и все, так и жили. Здесь написано, уверовали, постоянно пребывали в учении, в общении, в хлебопреломлении и в молитвах. Это жизнь церкви, это ее развитие. И вот как раз-таки касаясь сферы общения, мы сегодня будем размышлять над текстом Священного Писания. Тема сегодняшней проповеди звучит так. «Проявление любви через личное общение». «Проявление любви через личное общение». Давайте мы прочитаем третье послание апостола Иоанна с 13 по 15 стих. Третье послание апостола Иоанна с 13 по 15 стих. Апостол Иоанн, уже заканчивая это послание, говорит, «Многое имел я написать». Но не хочу писать к тебе чернилами и тростью. А надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам. Мир тебе, приветствуют тебя, друзья, Приветствую друзей поименно. Аминь. Главная идея, главная идея на проповеди, главная идея над тем, что мы будем размышлять сегодня, звучит так. Истинное общение с церковью это показатель истинной любви. Истинное общение с церковью – это показатель истинной любви. Помните вообще, о чем говорилось выше? Мы же ведь, э, автор этого послания, Иоанн же ведь не может, да, писать это послание и абсолютно разные идеи подавать. Нет. Давайте мы вспомним, о чем говорилось выше. Апостол Иоанн образно, не говорим, что буквально, образно повесил две доски. Доску почета и доску позора. Вспомнили? И вот на доску... Позора он повесил кого? Вспомните это имя. Диатрев. За что он там оказался? За что его фотография висит на доске позора? Это мы можем прочитать с 9 по 10 стих. Опустите свои глаза в Библию и посмотрите. Я писал церкви, но любящий первенствовать у них Диатрев не принимает нас. Поэтому. «Если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви». В принципе, мы уже размышляли над этим текстом Священного Писания и уже нашли применение этого текста, да, увидели практику, но давайте дальше пойдем. Давайте посмотрим на доску почета. Там висит фотография кого? Гая, апостол Иоанн, его даже называют возлюбленный Гай. Почему его фотография оказалась там? Вкратце, кто-нибудь может вспомнить, за что он там оказался? Если вы вспомните, он был послушан апостолом. Он был послушан апостолом, он был гостеприимен, он проявлял любовь на практике через гостеприимство, помните, да? Он применял на практике Божьей истины, он жил истиной. Его жизнь отличалась тем, что он исполняет Божие повеления. Вот чем он отличался. Вот почему он висит на доске почета, и этот пример для нас, для подражания. Именно поэтому Иоанн, поощряя Гая, призывает его к тому, чтобы он подражал больше добру, нежели злу. И он показал пример. Для нас сегодня какое применение? Вспомним два примера. Кому подражать будете, злу или добру? Проявление любви на практике или же проявление ненависти по отношению к ближним? Это два примера. Апостол Иоанн всегда рисует, либо черное, либо белое. Не бывает такого, что вы посещаете церковь и просто уходите, не задев никого. Я этих братьев или сестер, ну ладно, я буду нейтрально к ним относиться, ничего страшного не произойдет. Нет, либо вы их любите, либо вы их ненавидите. Апостол Иоанн четкие грани поставил. И Священное Писание нам как раз-таки открывает эти грани. Либо ты любишь, либо ты их ненавидишь. Сегодня, мы будем, сегодня как раз-таки Бог будет давать нам истину, не вырываясь из, из контекста нашего послания, то есть мы будем помнить о том, что христианам, послушайте, христианам необходимо проявлять любовь на практике абсолютно во всех сферах жизни. Помните, да, что проявить любовь к брату или сестре невозможно только лишь в одном направлении. Ну, там кто-то финансово помогает и все. Какие сферы вы знаете проявление любви? Их много, они разные. Где-то помощь физическая, где-то помощь финансовая, где-то помощь в поддержке, в молитвенной, в духовной поддержке. Этих сфер очень много. И как раз-таки сегодня будет открыта сфера общения. И что через это общение будет получать слушающий? Это очень важно. Итак, Иоанн говорит... «Много имел я писать, но не хочу писать себе чернилами и тростью, а надеюсь, скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам». Иоанн, как мы видим, да, очень говорит, много хочу написать. Очень много, у меня есть желание написать достаточно много страниц. Но мы знаем, да, что это послание было ограничено всего лишь одним листом папируса. Оно было маленькое послание, вы видите, да, 15 стихов. Но при этом он в заключении говорит, много еще. Еще очень много я хочу тебе сказать. Еще очень много я хочу тебе дать назидание. Я хочу очень много о чем с тобою поговорить. О твоем духовном состоянии, о том, что я тебе могу передать, зная истину Божьего Слова. И он желает этого. Он не хочет обменивать обменивать живое общение на просто писанину на бумаге. Заметьте, это важно для Иоанна. Он не хочет обменивать живое общение лицом к лицу на письменное общение. Он хочет видеть Гая лицом к лицу. Для него это очень важно. Для него это важная истина, для него это важный факт в написании этого письма. Uh, я такой человек, я не люблю разговаривать по телефону. Я не люблю разговаривать uh, просто так. Наверняка есть тут такие люди, да, которые не любят просто так разговаривать по телефону. Не из-за того, что деньги тратятся, они не тратятся. Uh, просто не люблю не по делу. Люблю только, если уж общаться по телефону, то только по делу, если что-то нужно сделать. Также не люблю общаться через смс-сообщения. Мы даже когда с женой, когда я уезжаю куда-нибудь далеко, мы очень мало переписываемся, очень мало разговариваем по телефону. И это не потому, что мы друг друга не любим. Это не из-за этого. А из-за того, что мы не любим общаться по телефонам или через смс-сообщения. Это неприятно. Это не видим мы друг друга. Мы не видим эмоции друг друга. Мы не видим жесты, мы не видим, не понимаем, с какой интонацией он сейчас сказал. Может быть, он с иронией сейчас сказал или еще как-то, да? Этого не видно, не видно жестов. Можете сказать, но ведь есть же скайп. Кто не знает скайп, это общение с человеком через видео. То есть видно его, да? Но даже и при этом нету этого живого общения. Нету вот этой близости. Вы же ведь не пообщаетесь с человеком, да? Э, Пойдем чай попьем. Давай, ставлю сейчас экранчик сюда. Угощайся, там у тебя что есть? Чаек? Угощайся, наливай. Это не живое общение. Это не то, что должно быть. Вы променяете такое общение на живое общение, когда вы рядом с человеком сидите, даете ему ватрушку, наливаете ему чай, спрашиваете, сколько тебе ложек сахара положить. Вы променяете это? я бы ни за что не променял. Я не люблю такое общение. Это не из-за того, что я такой правильный, консервативный и очень люблю держаться личного общения. Нет. Я очень часто, очень часто пренебрегаю личным общением здесь, в церкви. И нахожу себе достаточно много причин, отговорок. Наверное, такие вот причины. «Много дел на сегодняшний день». Мне надо много сегодня дел сделать, я очень занят, и поэтому я воздержусь сегодня от общения с братьями и сестрами. Неохота тратить время на это. Или же кто-то может сказать, я... у меня язык заплетается при общении с братьями и сестрами. От волнения, я не знаю, что сказать, и поэтому воздержусь-ка я от этого общения. Я надеюсь, каждый из здесь сидящих вспоминает причины, свои причины, почему он избегает братьев и сестер. Проходит мимо, как будто их нету. Бывает такое? Даже не поприветствовался, даже ничего не сказал. И я не хочу сказать, что никто этого не делает. Каждый это делает. И заметьте, бывают и такие причины, что думаешь о чем-то своем и проходишь мимо. Не обижайтесь, если я так делаю. Это либо мысли какие-то, либо у меня цель какая-то, либо у меня зрение плохое. Разное бывает, а иногда бывает, что я просто не хочу общаться. <с> не думайте над этим, не размышляйте, не обижайтесь, пожалуйста, и на других братьев и сестер не обижайтесь. Размышляйте лучше над тем, как вы можете проявить любовь к ближним. Размышляйте, это больше пользы принесет, чем обида. <с> это касается всех, абсолютно всех, как молодых, так и пожилых. У всех найдется отговорка, лишь бы не пообщаться с братом и сестрой. И в этом как раз-таки видна проблема неумение общаться, неумения созидать церковь, неумение назидать через общение братьев и сестер. Ведь общение же ведь это не просто болтовня, да ведь? В общении быть, общение должно быть пропитано истинами Божьего Слова. Общение не должно проходить впустую. Не об этом общении здесь как раз таки апостол Иоанн говорит. И мы часто этого избегаем. Мы часто этим пренебрегаем. Роптать и возникать? Да, мы все здесь. Кто хочет вместе со мной пойти на площадь? Рисуйте транспаранты. Давайте вместе придумаем лозунги. Давайте вместе выявим на показ наше недовольство. Пожалуйста, да? Нас для нас это даже не составит труда особого, чтобы проявить недовольство. Не составит никакого труда. Не составит никакой сложности найти ватман большой, да и написать там «Я недоволен тому, что со мной не поприветствовались», «Я недоволен, что мимо меня прошли» и все, и так далее. Таких причин очень может быть много. Но для проявления любви через общение – Необходимо прилагать усилия. Необходимо приложить достаточно усилий. Смотрите, Иоанн говорит, «Много имел я писать, но не хочу писать к тебе чернилами и тростью, а надеюсь скоро...» Что сделать? «Увидеть тебя и поговорить устами к устам». Что для этого сделал апостол Иоанн? Он включил видеоинтернет и начал общаться с Гаем, Да? Тогда еще этого не было. Иоанну необходимо было для общения лицом к лицу с Гаем приложить особые старания. Какие? Вспомним. Они находятся в разных местностях. Они находятся на дальних расстояниях. И мы помним, что апостол Иоанн – это не тот еще мальчишка, который бегал возле Иисуса Христа. Это не тот молодой парень, который был горячий. Это не тот. Он уже старец. Он уже в преклонных годах. И дальние походы в дальние города для него были сложные. Сейчас могут подтвердить это наши пожилые братья и сестры. Добраться не на маршрутке, до рынка, отсюда, это сложно. Почему? Преклонные года. Усталость приходит а силы медленно обновляются. И вот как раз-таки для Иоанна необходимо было приложить усилия. Даже если он поедет на Ослике, эта поездка для него все равно будет тяжелой. Но все же, все же, он пишет, надеюсь скоро увидеться и пообщаться с тобой, Гай. Надеюсь скоро, в скором времени. Жертвуем ли мы, братья и сестры, своим временем ради того, чтобы уделить Минутку внимания для брата или сестры, для того, чтобы пообщаться и послужить брату или сестре назиданиями в этом общении. Жертвуете ли вы своим временем? Иоанна наверняка была паства, о которой он заботился в этой поместной церкви, откуда он писал. Наверняка была паства. Но все же он надеется скоро увидеться и пообщаться с возлюбленным Гаем лицом к лицу. Братья и сестры, готовы ли вы отложить свои дела на некоторое время для того, чтобы пообщаться с братьями и сестрами, помолиться вместе, вместе с ними, поназидать их истинными Слова Божьего? Готовы ли вы отложить все свои дела на время? Кто-то может сказать, да не знаю я вообще, о чем общаться с братьями и сестрами. Не знаю. Но Писание говорит, от избытка сердца, говорят, уста. От избытка сердца. Чем ты наполнен, о том ты и будешь говорить. Если ты наполнен Словом Божьим, если ты наполнен истинами Священного Писания, из тебя что может выйти? Только истина Священного Писания. И ты будешь назидать брата или сестру этими откровениями, ты будешь назидать брата или сестру истинами Божьего Слова. Почему? Потому что ты пропитан ими. А если я не читаю Божье Слово? А если я не читаю, не изучаю, что тогда? Тогда мне не о чем общаться. Мне нечем делиться, мне нечего отдать, мне нечем послужить, я пуст. Задумайтесь над этим. Чем вы переполнены сегодня для того, чтобы делиться, проявлять любовь через общение, через личное общение в церкви? Кто-то может сказать... Да тяжело мне общаться. Тяжело мне общаться, потому что часто бывает в этом общении больше монолог, нежели диалог. Разговор только лишь в одну сторону порой бывает. И мне тяжело общаться с такими людьми. Но мы помним, что для проявления любви на практике необходимо приложить некие усилия. Вам Бог все дал необходимое для того, чтобы вы проявляли любовь. Все дал. Показал пример даровал вам Духа Святого, который вас научает через Священное Писание, все дал для того, чтобы вы были пропитаны Словом Божиим и делились. Для этого необходимо приложить особые старания. Если вы будете общаться с братом или сестрой о возлюбленном вашем Боге, который вас спас, однажды спас недостойных и оправдал, разве не завяжется разговор? Разве не завяжется диалог? не завяжется только лишь в том случае, если второй человек не зажжен Иисусом Христом. Но и при этом не надо отчаиваться, при этом тоже не надо расстраиваться. Ведь мы же ведь должны общаться с братьями и сестрами, которые и духовно не напитаны. Слово Божие не возвратится никогда тщетным. Общайтесь с братьями и сестрами, давая им назидание Священного Писания. Вдохновляйте их истинами Слова Божьего. Вдохля... Вдохновляйте и дайте время. вы ждите время. И Бог дарует возможность, чтобы этот человек зажегся Личностью Иисуса Христа. Бог поработает с этим человеком через Духа Своего Святого. Сегодня также можно побывать на собрании Через интернет. Все в курсе, да? Тогда чем мы здесь сидим, да? Дома бы сидели, резали бы морковку, готовили бы обед и все, все нормально. Или на огороде наушники вскапываем, или на рынок пошли, покупаем продукты, слушаем. Да, так да, кто-то говорит. <как> мы все в курсе, что у нас есть. Можно посещать собрание через интернет, но это медаль с двух сторон. У этой медали есть две стороны. С одной стороны, это благословение. Для тех, кто имеет недуг какой-то, болезнь, или же, если сестра родила, она на какое-то время в декрете от посещения на собрание. И вот как раз-таки для таких людей это благословение. То, что хотя бы так, но могу побывать на собрании святых. Хотя бы так, но могу послушать. Я буду в теме. Какие объявления здесь сказали? Кто передал привет и кто куда уехал, о чем вообще размышляли, какие песнопения пели, кто пел там по голосу уже определяешь, потому что ты знаешь своих братьев и сестер уже по голосу. Это благословение. Это благословение. Но с другой стороны, с другой стороны, есть у этой медали сторона. Это выработка плохой привычки просто не посещать собрание. Просто не посещать. Почему? Потому что ничего страшного не произойдет. Останусь дома, посмотрю видео. Ничего же ведь страшного не произойдет. Молния не ударит, интернет не погаснет. Все нормально будет. И я духовно как бы буду развиваться. Ну, якобы, да, там может быть. Как бы это развитие плохой привычки не посещать собрания. Я, конечно, не говорю, что это плохое достижение. Это хорошее достижение в человечестве. Интернет и вот эти онлайн-собрания. но Ничто не заменит личное присутствие на собрании святых. Ничто не заменит. Почувствуйте это один раз, ну, когда будете болеть. Не специально будете болеть, а нечаянно заболели, да, простудились где-то. Посидите, послушайте онлайн собрание здесь. Будет большая разница. Я уже один раз послушал. Ну, как будто и не был. Как будто сто лет, потом прихожу на собрание, как будто сто лет не был здесь ничто не заменит личное присутствие, личное общение с братьями и сестрами. Есть также люди, которые просто приходят в церковь и уходят. Либо не дожидаясь окончания собрания, либо дожидаясь окончания собрания, самое главное, очень быстро покинуть здание церкви. Есть такие люди. Однажды один проповедник сказал, послушайте, очень интересная выдержка, Главное в церкви – это любовь. Главное в церкви – это любовь. Можно проводить собрания годы и годы, но никто в церкви так по-настоящему и не начнет любить друг друга. Люди приходят, смотрят на сцену, с которой проповедует проповедник, и уходят домой. Я не вижу этого в Библии. Не вижу, чтобы верующие собирались вместе и при этом не проявляли посвященной любви друг к другу. Было время, когда я ходил в церковь. Я ни с кем не хотел разговаривать. Я просто хотел сесть либо на заднем ряду, либо на балконе и побыть с Богом. Церковь была для меня временем, проведенным наедине с Богом. Но, друзья, я этого не вижу в Библии. Да, я хочу проводить время с Богом. Да, я люблю Его больше всех на свете. Но, друзья... Церковь всегда собиралась для того, чтобы проявлять любовь друг к другу. Я просто пытаюсь сказать, что любовь друг к другу должна стать приоритетом номер один в церкви. Любовь не означает просто теплые чувства. «О, мой брат, я так люблю тебя!» Нет, любовь выражается совсем в другом. «Брат, как ты поживаешь? У тебя есть какие-нибудь нужды? Ваша семья финансово справляется?» Я могу тебе чем-то помочь? А у вас есть где переночевать? Может быть, у тебя есть какие-то духовные проблемы? Хочешь, приезжай в гости, или же я к тебе приеду, поговорим об этом, используя Божье Слово. Священное Писание говорит, чтобы мы перестали любить друг друга словами, но чтобы мы любили друг друга делом и истиной. И вот такую вот любовь Бог хочет видеть в церкви. Именно такую любовь Бог хочет видеть в церкви. Любовь должна пропитывать каждого из нас. Служение каждого из нас должно быть пропитано любовью. Помните 13 глава посланий Коринфянам: Апостол Павел привел очень много сфер, где он мог бы послужить. Даже отдать себя в жертву. Но если это будет, не, то есть, если это будет без любви, то это будет ничто для Бога. Это будет для Бога ничто. Запомните, что часто бывает такое, что мы делаем что-то, какое-то служение для людей, потому что это видно для них. И уже видна реакция людей. Это стимул часто бывает наш, и мой часто бывает стимул. Я делаю это, потому что я быстро увижу отклик на мое служение. Но Бог хочет, чтобы мы... «Искали благоволение и одобрение от самого Бога». От самого Бога искали одобрения, чтобы Он был доволен нашим чистым хождением перед Ним, чтобы Он был доволен тем, что у нас правильная мотивация в нашем служении, в нашем проявлении любви к ближним. Бог этого хочет. Братья и сестры, запомните, без церкви вы не сможете духовно расти. Вам негде будет применять Божьи истины на практике. Без церкви вы не сможете служить друг другу любовью. Без церкви вы не сможете делать Богу вашему, вашему Богу приятное. Задумайтесь над этими словами, ведь Бог хочет, чтобы Его церковь возрастала в проявлении любви друг к другу. Бог этого хочет. Бог не хочет, чтобы Его церковь постоянно грызлась друг с другом, постоянно ненавидела друг друга, стояла на одном просто духовном уровне, на начальных познаниях истины Божьего слова. Бог этого не хочет. Он хочет, чтобы Его церковь росла. И это возможно только лишь в проявлении любви друг к другу. Это возможно через общение, через помощь друг другу, через внимание друг к другу, через служение друг к другу. Это возможно лишь через эти сферы. Пусть Господь вас благословит в том, чтобы вы в этом возрастали. В нас нет любви. Почему? Потому что это плод Духа. Это не наше. Это плод Духа. Любовь, радость, милор, долготерпение. Все это плоды Духа Святого. И если вы не будете постоянно общаться со Святым Богом, если вы не будете изучать Священное Писание, откуда у вас это все будет выходить? Радость, мир, долготерпение, любовь. Откуда? Неоткуда. Будет проявление вашего, вашего человеческого фактора. Перешел мне через дорогу? Что-то мне сделал плохое? Все, держись. Я вспомню о тебе все самое плохое и выдам все это перед всеми. Вот что мы можем сделать. Мы. Но Бог через Духа Святого может в нас намного больше. Он может проявлять любовь даже к тем людям, которые не обратили до тебя внимания. Бог может сделать так, что вы будете проявлять и заботиться о тех людях, которые никогда в жизни вам не ответят тем же. Никогда в жизни. Почему? Потому что Иисус Христос показал этот пример. Безответной любви. Ведь Он умер за нас когда? Когда? Когда мы были еще грешниками, в тот момент он умер за нас. Он показал пример любви, он показал эталон любви. И Бог хочет, чтобы мы в этот образ, в этот пример преображались с каждым днем все больше и больше. Далее Иоанн пишет слова благословения для Гая. Посмотрите на 15 стих, начало 15 стиха. Он говорит, мир тебе. Наверняка это пожелание Иоанн перенял как добрую традицию от, от кого? А? От Иисуса Христа, его любимый учитель. Он любимый ученик был у Иисуса, для него он любимый учитель. Помните вы, в Евангелии опять же апостол Иоанна, я только могу там находить у Иоанна, я с Иоанном породнился уже, у него хорошие выдержки, хорошие стихи, у него все связано. Как эти послания, так и Евангелие, возможно, даже откровение, все оттуда. В Евангелии от Иоанна написано в 20 главе, 19 стихе, помните, когда после смерти Иисуса Христа, после того, когда его уже погребли, ученики его были в доме. Вспомнили ситуацию? Они закрылись. Закрыли двери из-за чего? Там написано из-за того, что они боялись иудеев. А почему они боялись иудеев? Раз иудеи поступили с их лидером, убили его, значит, что будет с ними? То же самое. Поэтому из-за боязни перед иудеями они закрыли двери. И тут перед ними пристал Иисус Христос. Посреди них стал и что сказал? «Мир вам!» Если размышлять над этими словами, над двумя вот этими словами, немножечко побольше размышлять, не просто как мир вам, то вы увидите большой, как бы сказать, очень глубокий смысл того, что хотел Иисус Христос передать своим ученикам. Этими словами мир вам, ученикам, он хотел сказать все. Все свершилось, все сделано. За ваши грехи полностью заплачено. Бог доволен моей жертвой. Бог доволен той пролитой кровью, которую я пролил за ваши грехи. Бог доволен той высокой ценой, которую я заплатил за вас. Бог доволен. Мир вам. Мир вам. Пребывайте в этом мире. Пребывайте в том мире, который я дал вам сейчас. И я вам провозглашаю мир вам, братья. Мир вам, будьте в этом мире. Бог однажды каждому из нас дал мир с Богом. И никто не должен нас выбить из этого мира. Никто не должен нас выбивать из этого прекрасного состояния, когда мы понимаем, что мы находимся в царстве Бога живого. Когда мы находимся под прикрытием живого Бога, который никогда не умрет, который никогда не перестанет, который никогда не обманет. Если Он сказал, что... Будете веровать во Христа, будете спасены, значит, это так и есть. Если Иисус Христос сказал, что «Я пошел готовить для вас жительство на небесах», значит, оно так и есть. И поэтому для учеников это были весомые слова «Мир вам». И поэтому наверняка апостол Иоанн, для Иоанна это запомнились эти слова, и он то же самое желает возлюбленному Гаю, говоря ему «Мир тебе!» «Мир тебе, возлюбленный Гай!» Помни о том, что ты находишься в мире с тем Богом, который однажды тебя спас, который однажды тебя спас своей кровью. И уже никакие козни Диатрефа не должны выбить тебя с этого мира. Ничего со стороны Диатрефа. Я не знаю, просто предположение, что Диатреф мог как-то влиять на духовное состояние Гая, как-то на его эмоциональное состояние, своими действиями, своими высказываниями во время собрания, во время служения. Не знаем, это просто предположение. Но, но что самое главное? Апостол Иоанн желает Гаю «Мир тебе! Помни об этом мире, который однажды тебе Бог дал раз и навсегда, раз и навсегда». Приветствую тебя друзья, приветствую друзей поименно. Что это были за друзья? Друзья друзей. Сегодня немножечко а, в понятии друзья, понятие друзья вообще размыто, да, немножечко? Мы часто в список наших друзей уже вписываем едва знакомых людей. Но друг, как есть поговорка, Друг познается когда? Когда у тебя денег побольше. В беде. Друг всегда познается в беде. И как раз-таки Слово Божие нам показывает такие примеры. Мы потом их зачитаем. Наверняка эта группа людей, эти друзья, эта группа людей, передающих привет, разделяли позицию старца, и поддерживали его просьбу Гаю проявить любовь через гостеприимство к странствующим проповедникам. Эти друзья знали, кто такой Гай. Они знали, они были заочно наверняка знакомы, а может быть и лично даже кто-то из них. Но все же они передают привет ему. В Священном Писании вообще очень редко, очень редко, есть только два места, и я сейчас их, в принципе, перечислю вам, есть только два места, где... Слово «друг» обозначает верующего брата во Христе. Брата во Христе. Это вот это вот место. И еще одно. 15 глава. 15 глава Евангелия кого? Иоанна. Да, 15 глава Евангелия от Иоанна. Помните, когда Иисус Христос сказал такие слова? «Это заповедь моя». «Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей». И дальше он говорит такие слова. «Вы друзья мои». И тут есть условия. «При каком условии вы будете моими друзьями? Если исполните то, что я заповедую вам». А что Иисус Христос заповедовал? «Любить друг друга» любить друг друга даже до смерти, даже если вам придется умереть за брата или сестру. «Вы друзья, — говорит Мои, — если исполните то, что Я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, потому что раб не знает, что делает Господин его. Но Я, — говорит Иисус Своим ученикам, — назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего». Эти друзья, эти друзья, от которых апостол Иоанн передает привет, являются братьями и сестрами во Христе. Может они даже и не знают, как я уже говорил, не знают возлюбленного Гая, может они даже и не знакомы, но все же, все же. Они знают, кто такой Гай. Они знают, что они знают жизнь Гая. Они знают то, что он ходит в чистоте и праведности перед святым Богом, перед тем же Богом, в которого верят и они. Им известно то, что, апост... что, что этот Гай не голословно проявляет любовь к братьям и сестрам, а он применяет на практике, проявляет любовь на практике через гостеприимство и так далее. И так, как Иисус Христос сказал, что тот, кто исполнит заповедь мою, тот его друг помните, да, то, что сейчас прочитали в Евангелии от Иоанна, тот, кто исполнит заповедь любви, тот его друг, то и эти братья рады считать Гая своим другом в Господе. Почему? Потому что он исполняет его заповедь. Потому что он является его детем, потому что он является его последователем. Так, как Христос говорит, так он и живет. Тем он и живет. Поэтому эти друзья, эти братья, они рады себя приравнять и сказать, ты наш друг, передаем тебе привет через нашего старца, апостола Иоанна. И тут написано, приветствуй друзей, как? Поименно. Вопрос, как, апостол, ой, как возлюбленный Гай будет передавать приветы от Иоанна и его друзей поименно? Это мелочь, но все же интересно заострить на этом внимание. Он бы собрал собрание да, и сказал бы, «Александр, тебя приветствует Иоанн и его друзья. Люций, тебя тоже приветствует Иоанн. И тебя, Юний, тоже приветствует Иоанн». И пошло-поехало. Нет. Конечно же, Гай мог передать поименно приветы каждому, Каждому поименно передать приветы от Иоанна в личном, в личном общении. Тогда, когда он лично встретится с каждым, с каждым из этих членов церкви, с каждым из тех возлюбленных людей, которые любят Господа Иисуса Христа. Он мог бы с ним встретиться и сказать, «Брат дорогой, недавно получил письмо от Иоанна, он передает тебе привет, лично тебе поименно передает привет. Пошел к другому, брат, недавно получил письмо» назидание такое получил, ободрение, проявлять любовь, несмотря ни на что, даже если в церкви властвует человек, негодный Богу, несмотря ни на что, проявлять все равно любовь. И тебе Иоанн передает лично привет. В личном общении мог апостол, возлюбленный Гай это сделать. И, это, и что интересно, апостол Иоанн специально на этом застрял внимание. Приветствует друзей поименно, для того, чтобы застрить внимание на личном общении на личном общении. Братья и сестры, сегодня мы из маленького и на первый взгляд даже незначительного текста Священного Писания мы увидели весомую истину. Проявлять любовь на практике можно также через что? Через личное общение с братьями и сестрами. Бог создал Церковь как сообщество людей. Имейте общение друг с другом, стремитесь к этому. Назидайте друг друга через общение с братьями и сестрами. Стремитесь к тому, чтобы ваше общение не было просто пустой болтовней, потому что часто охота встретиться и о чем то поболтать, о телефонах, о новостях в этом мире. Я не говорю, что это плохо, и это есть место, но это не должно первенствовать в вашем общении. Представляете, если вы постоянно встречаетесь и общаетесь о том, о сём, но не о Боге, Разве это будут благословенными минутами общения? Стремитесь к тому, чтобы ваше общение было на пользу другим братьям и сестрам. На пользу. Потому что это вид служения. Потому что так вы можете угодить Богу. Потому что так вы можете проявить Богу угодную любовь к брату и сестре. Как написано в Ефесином, «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших». А только какое – Доброе для назидания в вере, чтобы оно приносило благодать слушающим. Чтобы каждое ваше слово приносило благодать слушающим. Будьте такими друзьями, о которых говорит Священное Писание. Я взял несколько стихов из книги-притч. Елей из сжигания ароматной смолы радует сердце. Так же сладок всякому друг сердечным своим советом или же другое место друг любит во всякое время и как брат явится во время несчастья проявляйте друг, друг к другу любовь независимо от чего независимо от того что будет проявлять не будет а, а, тебе ответ с той стороны проявляйте любовь не на словах а на делах стремитесь к этому возрастайте в этом этого хочет Бог и пусть во всем во всем во всех ваших делах во всех ваших словах, сказанных в церкви с братьями и сестрами, будет прославлен Бог.